0: Herzlich willkommen zum Podcast von Trading Treff. Wir möchten in diesem Format hier letzten Endes die Trader vorstellen, die hinter der Plattform stehen, die sich auf der Plattform austauschen und natürlich auch ins Gespräch kommen mit den verschiedensten Autoren, die es hier immer wieder auf Trading Treff zu lesen gibt und natürlich die in der Community im Chat, im Trading Chat hier, miteinander kommunizieren, börsentäglich und da ist natürlich im ersten Format der liebe Nils Römer eingeladen, der als ORBP quasi das Urgestein und einer der Gründer der Plattform ist und da sage ich erst einmal schönes Hallo an den Nils. Hallo Andreas, freut mich, dass
1: ich als erster von dir ausgesucht wurde und ja, ich habe es halt eben irgendwo initiiert mit der, mit dem damaligen Block ja zero to one, oder?
0: Ja, den kennt man noch ähm, ausgeschrieben und das gibt es natürlich auch in den Keynotes hier noch einmal nachzulesen. Zero2 äh, ohne Minus Insight Minus HPS komplizierter Name. Seit 2015 bist du da aktiv gewesen, aber lass uns äh, vor, bevor wir in den Blog quasi noch mal tiefer hineinstochern, erst einmal noch ein, zwei Insights von dir hier mit kommunizieren. Das eine wäre, du bist auf eine Handelsschule gegangen und hast ein Stück weit auch Psychologie studiert. Das prädestiniert dich ja letztendlich. Ende Endes auch zum Thema Börsenhandel, oder?
1: Ach, relativ. Also ich weiß nicht, ob äh, zu viel Wissen da jetzt so gut ist, was Trading angeht selbst. Psychologie, ja, es ist, es ist ja immer irgendwo Psychologie, ob einem ein Studium dabei hilft. Das ist eher, pff. ich denke, da können sich die Geister dran scheiden. Und was die Handelsschule angeht, Ach, das ist ja eine Fach... Wie nennt sich das? Fachschule, glaube ich. Ist auch schon ziemlich lange her. Und da war es ja halt eben BWL, VWL, die Schwerpunkte und Rechnungswesen. Das hat dann schon mehr gebracht, aber weniger zum Traden, eher dann zum Bewerten von einer Unternehmung und halt eben das Lesen einer Bilanz.
0: Das ist dann schon, schon hilfreich. Bist du da quasi erst mit dem Börsenvirus infiziert, in Anführungsstrichen, äh, Worten und hast dann quasi dir das Wissen über die Handelsschule und Psychologie angeeignet oder war es eher andersrum oder gar parallel?
1: Ach, das mit der Börse, da muss ich ein bisschen ausschweifen. Meine Familie, also Familienmitglieder aus den unterschiedlichsten Zweigen, die legen im Prinzip seit 100 Jahren in Aktien an, dementsprechend, waren Aktien auch immer wieder ein Thema. Früher, wo ich als Kind bei meinen Eltern am Küchentisch saß und mein Vater dann halt eben mit der Verwandtschaft zusammensaß, da bekam man schon mal was mit. Wirklich wahrgenommen, denke ich mal, werde ich die Börse aber auch erst Anfang der 90er Jahre. Und seit 1998 bin ich mit Aktien dabei. Also ich habe auch direkt die Russland-Krise, mitbekommen. Ich ließ mich nicht abschrecken und es ging dann auch weiter mit halt eben der Dotcom-Blase, war ein heißer Ritt, hat man viel gelernt und ich wusste danach auch, ich weiß gar nichts und dann kam auch erstmal die Bundeswehr dazwischen und dann bin ich wieder eingestiegen, ich glaube das war ja das Jahr 2004.
0: Da ist ja doch eine Menge passiert, aber auch seit 2004 ist eine Menge passiert und du warst äh, quasi nicht nur ein Beobachter des Marktes, sondern wie du schon sagtest, von der Kinderstube auf hast du das Aktienwissen vielleicht so ein bisschen mit der Muttermilch eingesaugt und dann auch später natürlich darüber viel geschrieben. Denn sonst hätten wir uns zum Beispiel nie kennengelernt und auch die ganzen Zuhörer hätten nie erfahren, dass es dich gibt, wenn du im stillen Kämmerlein quasi vor dich hin gehandelt hättest, sondern du hast den Weg gewählt, an die Öffentlichkeit zu gehen. Also dieses Schreiben ist ja auch so ein gewisser Prozess. Was war denn der Hintergrund, dass du deine Gedanken teilen wolltest?
1: Ach, das fing ja, wir haben uns ja kennengelernt bei Wall Street Online mhm. und das war ja von dir im Prinzip das Wett Tages Tagestrading-Chancen. Habe ich das richtig gesagt?
0: Ja, so hieß es. Oder heißt es noch immer.
1: <lacht> ja, ja. Und ja, da kam ich erstmal auch als Lehrling quasi an, was das Traden überhaupt anging. Das ist ja grundsätzlich verschieden. Habe ich Aktien und ein Portfolio oder halt eben ich. Dementsprechend war es dann halt eben auch dort der Austausch. Besonders dann halt eben auch zur Finanzkrise. Zum einen natürlich, man ist gestresst. Zum anderen Traden, du weißt es selbst, ist viel warten. Eigentlich sitzt man 90% der Zeit da und drückt Däumchen sozusagen. Also war es dann auch der Unterhaltungswert. Und mit den Jahren habe ich halt eben auch in dem Bereich zugelernt. Und irgendwann hatte ich gemerkt, okay, so ein Forum, das ist das eine, aber kannst ja auch mal mit einem Blog versuchen. Und mein Ziel war es dabei eigentlich immer nur, also was heißt immer nur, also mehr oder minder auch aufzuklären, sodass andere nicht unbedingt alle Fehler wiederholen, die man selber schon getan hat.
0: Das ist ein, wie soll man so schön sagen, ja, ein sehr, sehr guter Vorsatz und man sollte ja in vielen Dingen im Leben nicht irgendwie alles nachmachen, sagt man den Kindern und später natürlich auch nicht alles ausprobieren. Da gehst du quasi am Finanzmarkt einher und nimmst genau diese Prämisse dir als Grundlage und berichtest darüber, was du mit den ganzen Krisen, du hast es schon erwähnt, hier auch an Anzeichen teilweise siehst, die sich ja immer in der Geschichte wiederholen. Also die Geschichte ist ja nicht feststehend und es wird auch so eine Börsenkrise oder die Hypothekenkrise, als Beispiel die Bankenkrise, ja alle paar Jahre so ein Stück weit in einer anderen Form wiederholt, oder?
1: Ja, das ist im Prinzip eigentlich, irgendwo systembedingt. Also wir haben ein System, das ist, also viele denken ja immer an Goldwährung oder dergleichen, dass das Stabilität bringen würde. Das ist auch nicht so. Nur unser System durch unseren Welthandel, das ist ja gewachsen durch den sogenannten Euro-Dollar-Markt. Das ist eine Entwicklung gewesen, man kann darüber streiten, ob es 50er-Jahre waren oder 60er-Jahre waren. Da wurden halt eben us dollarkonten bei europäischen Banken geführt und diese sind wesentlich geringer reguliert als die amerikanischen. So ist dieser Markt entstanden, der uns den Welthandel im Prinzip ermöglicht und der hat halt eben immer wieder diese Eigenart, er bläst im Prinzip Kredite raus solange es gut geht und dann geht irgendwas daneben und schon zieht sich das alles wieder zusammen und wir sitzen wieder wie zum Beispiel Anfang diesen Jahres halt eben in einem Crash oder halt eben auch, war ja 87, 98 sah man ähnliches, dann die Dotcom-Blase. Aber gehen wir mal zurück zur Finanzkrise, da haben wir ja auch Ähnliches gesehen. Es expandiert halt eben, und dann zieht es sich wieder zusammen. Also ist es ist irgendwo, ich würde sagen,
0: ziemlich natürlich. Okay, das klingt spannend und das sind natürlich auch immer die Kerngedanken. Jetzt hast du schon mal so ein bisschen einen Einblick gegeben, mit was du dich beschäftigst und wie komplex das Thema ist. Also wenn ich mir nur den einen Artikel von neulich hier quasi aufrufe, die Rekonfiguration der Weltwirtschaft. Also das ist nichts, was man quasi in einem Kurzblock hier darstellen kann. Aber wir können ja gerne in späteren Formaten noch einmal zu einzelnen Themen hier kommen. Doch bevor wir das noch vertiefen, würde ich gerne noch erfahren, bzw. auch streuen. Du hattest es schon gesagt, der Zero-to-One-Inside-HPS-Blog seit 2015 war der aktiv gewesen. Und der zog natürlich weitere Diskussionspartner an. Hattest du das Ganze von Anfang an so geplant, dass das was Größeres wird? Oder war das für dich mehr so ein Nebeneffekt, wo dann später natürlich auch andere Autoren hinzukamen und ihre Meinung mit einfließen ließen? Also das war also überhaupt nicht geplant ganz und gar
1: nicht. Es war einfach für mich irgendwo einmal eine Erinnerungsstütze, einmal konnte ich dann halt eben auch etwas, was im Forum halt eben nicht so gut dargelegt werden kann, halt eben dort vorstellen. Ich hatte es verlinkt gehabt. Irgendwann kamen andere und meinten, ob sie auch mal schreiben dürften. Ich so, ja, natürlich, wieso auch nicht? Ne? Hier habt ihr einen Autorenzugang, legt mal los. Und da war dann halt eben auch Herr Körper mit dabei und er hatte ja auch immer wieder mal geschaut ne, nach einem neuen Autor oder dergleichen. Also es ist es eigentlich mehr oder minder
0: aus dem gesteuerten Chaos heraus entstanden. Da kommen ja manchmal die besten Ideen ähm, aus solchen Chaos oder auch die erfinderischsten Ideen entstanden ja meistens ähm, aus einer Krise oder aus einem Notstand heraus. Also hier schwang vielleicht so ein bisschen der Notstand mit, dass man sich austauschen wollte auf einer Plattform, die jetzt nicht irgendwie zu einem Konzern gehört und quasi ähm, voll von Werbung ist oder von anderen Interessen, sondern wo man einfach sich auf dieses Informationsgeschehen und auf den Austausch konzentrieren konnte. Aber irgendwann ist der Block, wo um mal die Historie so ein Stück weiter aufzurollen, der 2015 hier entstanden ist, dann zu klein gewesen, beziehungsweise die 15 Autoren, die es ja dann am Ende waren, die wollten natürlich auch mehr Übersichtlichkeit haben und der blog -Style, der beschränkt das ja so ein Stück weit. Also ist die Idee geboren, hier eine richtige Webseite daraus zu bauen und so ist ja 2017 auch Trading-Treff entstanden, richtig?
1: Ja, das ist, das ist so. Also ich glaube, Hattest du mich
0: angesprochen
1: oder ich dich? Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls, ja, so ist es entstanden. Und es ist einiges passiert seitdem. Der Chat ist ja auch etwas, ich weiß gar nicht, haben wir, ja, wir hatten im Jahr 2019 mit dem Chat angefangen,
0: oder? Genau, der Chat ist jetzt ein Jahr alt und mittlerweile, auch das darf man ja offen sagen, sind immer mindestens 40 Nutzer aktiv, also aktive Trader, die sich hier austauschen über das Tagesgeschehen, die ihre Charts quasi in den Chats zur Diskussion hineingeben, die natürlich auch ein bisschen Smalltalk halten an Tagen, wo weniger an der Börse, Börse passiert oder in Börsenphasen. Und nochmal auf die Autoren zu sprechen zu kommen, sind es ja momentan über 80 Autoren, die hier in dem Netzwerk immer mal wieder ihre Meinung kundtun, je nach äh, Thema natürlich geordnet und auffindbar auf der Seite. Es gibt äh, mittlerweile über 4000 Artikel insgesamt, also da findet man schon zu ganz vielen Dingen ganz viel Tiefgang. Wie fühlt sich das denn für dich an, vom ehemaligen Blogger dann zum Redakteur aufzusteigen? <lacht> Manchmal erschlagend irgendwo.
1: Ne? Und es ist schwer irgendwo, also den Überblick selbst zu behalten und da bin ich auch sehr dankbar über deine Arbeit, die du da reinfließen lässt und das ist, ist schon halt eben sehr
0: groß geworden, ne? Ja, das stimmt. Das hat äh, auf alle Fälle Dimensionen angenommen, die man am Anfang äh, nicht erwartet hat. Also quasi ähm, salopp formuliert, äh, der Erfolg oder auch das Interesse von den Nutzern, äh, das hat man so am Anfang gar nicht erwartet.
1: Nicht in der Form, nein, überhaupt nicht. Du, also für mich war es halt eben immer erstmal als erstes irgendwie, ist es ja als, das Schreiben als eine Art Hobby entstanden. Und äh, war ja gar kein wirtschaftliches Ziel erstmal hinter. Und dass das dann halt eben so entstanden ist, ist, denke ich, eine schöne Entwicklung. Und ich denke, wir werden ja auch die Plattform noch ein wenig weiterentwickeln.
0: Ja, das denke ich auch. Also da freuen wir uns natürlich auch immer auf jeden Input, der aus der Community kommt oder natürlich auch von außen und versuchen hier mit, unserem, mit unseren kleinen Mitteln und Fähigkeiten, also wir sind zum Beispiel alle keine Programmierer oder so, und versuchen dennoch die Seite insgesamt so zu gestalten, dass sie annehmbar ist, dass sie gut navigierbar ist und dass auch die Präferenzen, die hier quasi unter den Nutzern entstehen, hier zum Tragen kommen letzten Endes. Ja, Lass uns vielleicht noch mal ein, zwei Schritte auf die private Ebene zurückgehen, denn die Plattform ist, denke ich mal, auch jedem bekannt, der hier den Podcast jetzt hört. Du hast am Anfang gesagt, dass du hier schon von deinem Vater viel gelernt hast und in der Kinderstube quasi mit diesen Themen in Berührung gekommen bist. Da bleibt die Frage für mich zu stellen, wie du denn an diese ganzen Informationen kommst, mit denen du dich befasst und bevor du ein Investment hier anstößt. Also grundsätzlich, Nachrichten
1: sind das eine, wird man mal vielleicht aufmerksam auf etwas, aber grundsätzlich gehe ich eigentlich immer zur Quelle selbst hin. Sprich, ich schaue mir und lese halt eben die Berichte durch, die Quartalsberichte und Jahresberichte, weil man sollte schon mal da reinschauen, wenn es um Aktien geht. Ansonsten gehe ich über Morningstar, meistens dann halt eben morningstar.com. Wenn ich einen Schnellüberblick haben will, einfach nur mir ist eine Unternehmung aufgefallen, irgendwo, entweder kommt zu mir gerade wieder ein Sinn, weil ich dann zum Beispiel auch bei den Regierungen auf die ganzen Behördenseiten draufgehe und mir dann halt eben auch Gesetzesentwürfe durchlese oder halt eben auch strategische Ausrichtungen was man halt eben öffentlich zugänglich hat. Und da findet man dann schon immer mal wieder sehr interessante Dinge, denn eins muss man immer bedenken, auch wenn wir es sehr ungern hören, ist, dass ein Markt nie neutral ist und letztendlich die Politik immer das Entscheidende ist.
0: Die Politik ist natürlich auch ein Punkt, der hier auf der Seite in der Entwicklung letzten Endes zum Tragen kam. Also am Anfang ging es rein um das Trading. Deswegen heißt die Seite auch trading-treff.de. Wer sie noch nicht kennt, kann sie natürlich direkt jetzt hier im Anschluss aufrufen. Aber wir haben uns da inhaltlich natürlich auch in eine Richtung entwickelt, dass zum Beispiel der Punkt Geopolitik immer mehr eine Rolle spielt. Denn das ist ja das, was für den großen Überblick hier die Richtung vorgibt, oder?
1: Im Endeffekt schon, also Geopolitik, Geoökonomie, wie verhalten sich halt eben die Staaten, was ist eigentlich im Endeffekt erstmal das Ziel der internationalen Beziehung, wie, also Staaten, die haben ja immer irgendwo Interessen. Das ist halt einfach so und diese wollen sie halt eben durchsetzen. Und durch die Finanzkrise 2008 angestoßen, kam halt der Primat der Politik zurück. Und hinter den Kulissen gehe ich stark davon aus, wurde schon lange darüber nachgedacht, auch mit den Lieferketten, ob das alles so optimal ist, wie wir es halt eben wachsen ließen. Dass wir es so wachsen ließen, war halt eben auch eine politische Entscheidung, die Globalisierung war eine politische Entscheidung und Harald Malmgren hatte schon im Jahr 2014, glaube ich, darüber geschrieben, über eine Globalisierung à la carte, also dass man sehr genau schauen sollte, ob es wirklich gut ist, wenn man alles, auch was für das Überleben eines Staates wichtig ist, outsourst, also sprich zum Beispiel nach China verlegt, verlagert. Das ist, ist wahrscheinlich nicht so gut, wie wir es auch dieses Jahr gesehen haben mit dem Hickhack um Medikamente, persönliche Schutzausrüstung, aber auch dann fehlten Magneten und wir haben immer noch ein riesiges Chaos in den Häfen. Das ist unglaublich.
0: Ja, das glaube ich. Und da gibt es auch viel darüber zu schreiben und zu berichten. Aber wenn man als Anleger dann in dieses Thema eingetaucht ist, braucht man ja letzten Endes, um mit dem Wissen etwas anzufangen, sprich Rendite zu erwirtschaften, auch eine konkrete Handelsempfehlung bzw. ein Investment, in den man dann quasi sein Geld hineinfließen lässt. Wie bringst du denn diesen geopolitischen Blick herunter auf eine Ebene, wo man dann auch eine Handelsentscheidungen treffen
1: kann? Das mache ich jetzt zum Beispiel, du hattest ja schon die Großrekonfiguration angesprochen.
0: Mhm.
1: Und da kann man sich dann schon erstmal als erstes überlegen, welche Sektoren sind wichtig für einen Staat. Und hier orientiere ich mich grundsätzlich dann eher an USA als an europäischen Staaten. Einfach, weil es ist halt eben ein geschlossener Markt für halt eben Sachen wie Rüstungsgüter. Ansonsten halt eben, was ist noch gefragt? Das sind die aktiven pharmazeutischen Inhaltsstoffe für Medikamente. Die kommen größtenteils halt eben aus China. Es ist auch eine sehr dreckige Sache, sowas herzustellen. Hatte man mir gesagt. Und wenn sowas halt eben zurückgeholt werden soll, wir haben es ja gesehen, wie dringend eigentlich diese Frage ist, dann hat man schon mal eine Übersicht, in welchen Sektoren man schaut. Mhm. Und der nächste Schritt ist für mich, ich schaue mir die Unternehmen der Sektoren an und sortiere erstmal alles raus, was schwache Bilanzen hat. Das nächste ist, auch zu schauen, wie viele Angestellte haben sie? Dementsprechend sind sie in der Politik gut vernetzt, ja oder nein? Da kommt es auch auf das Management an. Das spielt aber dann eigentlich sehr viel mit hinein. Auch wie stellen sie die Berichte? Da höre ich im Prinzip nur das typische Berater-Blabla. Oder sehe ich da einfach irgendwo auch Unternehmer? die das produkt sehen als erstes nicht unbedingt das marketing und die eigene vergütung
0: mhm. Und wenn du dann quasi die Unternehmen gefunden hast, hast du dir dann einen bestimmten Stichtag auserkoren, wo du deine Investments tätigst, wie zum Beispiel immer, der erste des Monats, wie bei einem Fondsparplan oder so? Oder gehst du dann auch noch tiefer mit einer anderen Analysemethode ran, wie zum Beispiel der Charttechnik?
1: Ja, also die Charttechnik, die habe ich nie verlassen, auch wenn man in letzter Zeit sehr wenig Charts von mir sieht. Natürlich schaue ich dann da drauf, wo befindet sich jetzt im Prinzip der Preis einer Aktie in Relation zu historischen Verhältnissen. Im Endeffekt, also wie, sind sie direkt an der Spitze oder hatten sie eine Korrektur? Ja, das ist, das ist dann aber eher eine Timing-Sache. Und oft gehe ich einfach auch so rein, ohne den Chart selbst anzuschauen. Weil ich habe festgestellt, dass die Steuerung eines Portfolios wesentlich wichtiger ist. Also, sprich, wie man es ja sieht bei Wikifolio zum Beispiel, ich habe ja immer einen sehr hohen Cash-Anteil, der halt eben Negativentwicklungen auch abfedert. Läuft aber eine Aktiegrund, also erstmal nur gegen mich, da mache ich mir schon Gedanken, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, was ich da gerade tue. Aber wirklich feste, jetzt, Irgendwo ein festes Modell in dem Sinne. Das verfolge ich nicht. Also das ist in einem komplexen System wie dem Finanzmarkt auch irgendwo, finde ich, nicht förderlich.
0: Du hast gerade Wikifolio angesprochen, vielleicht hier als Hintergrundinfo. Man kann solche Strategien letzten Endes auch in einem Zertifikat verbriefen, in einem sogenannten Wikifolio. Also es gibt noch andere Anbieter, wo man solche Musterportfolios letzten Endes auflegen kann. Aber Wikifolio ist das bekannteste Produkt und da bist du seit dem Jahre 2013 hier mit einer, ja wie sagt man das, mit einem Musterportfolio, genau so ist der rechtliche Ausdruck dafür, dass man hier verfolgen kann, wo man sich quasi auch Inspirationen holen kann und wo man vor allem sieht, wie deine Herangehensweise über Jahre hinweg funktioniert. Magst du dazu vielleicht auch ein, zwei Worte sagen?
1: Also der Ansatz selbst, den habe ich ja selber gar nicht entwickelt. Ich wurde gefragt, ob ich das machen würde, weil es ist ein mathematischer Ansatz, wie die Aktien selbst ausgewählt werden. Und da liegt ja auch immer, wie man sieht, ungefähr die Aktienquote bei 45%. Prozent Und angeglichen wird es ungefähr einmal im Quartal, vielleicht aber auch nur einmal im halben Jahr. Und der Rest ist halt einfach dann, also das Angleichen, das kann dann auch sein, halt eben die Gewinnmitnahme, viele Positionen sind von Anfang an mit dabei, ich glaube, Amazon begleitet das Musterdepot jetzt schon ja, seit 2013 und wurde dann halt immer mal wieder verkauft und wieder zurückgekauft. Und das ist halt eben grundsätzlich, zu viel Handeln bringt dabei auch nichts. Und wichtig ist halt eben, dass der Cashanteil relativ hoch ist, was einen dann halt eben in unruhigen Zeiten wie Anfang des Jahres auch ermöglicht handeln zu können und es reduziert halt eben auch die Schwankung wie man es ja auch sieht bei dem Wikifolio was im Jahr einen Moment nicht, dass ich was Falsches erzähle die durchschnittliche Performance pro Jahr liegt bei 7,2 Prozent und der das bisher, das bisher größte Verlust, den das Musterdepot hinnehmen musste, lag glaube ich bei 15,8
0: Prozent. Das sind wirklich Kennzahlen, die sich sehen lassen können. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, hier die Benchmark anzulegen. Und zwar den Eurostox. Also man könnte natürlich jetzt auch internationale Indizes anlegen. Aber ich habe mal den Eurostox gewählt. Und der hat sich halb so gut, nicht mal halb so gut entwickelt in den vergangenen sieben Jahren, wo das Wikifolio hier bei plus 69 Prozent steht. Da ist der Eurostox bei plus 26 Prozent. Und selbst der DAX liegt schlechter in der historischen Entwicklung und hatte einen größeren Drawdown Klar, weil da natürlich die Aktienquote im DAX bei 100% Prozent ist und in dem ähm, Wikifolio, was du eben nanntest und was wir auch gerne nochmal in die Keynotes äh, verlinken, liegt es nur bei 44,5% Prozent aktuell. Das ist auf alle Fälle eine sehr, sehr gute Leistung und bringt ähm, Konstanz mit sich. Ähm, da gehen wir gleich noch einmal drauf ein, auf Konstanz, Disziplinen und sowas. Aber die Frage, die sich hier direkt natürlich anknüpft, ist, wie stellt man sich denn da deinen Arbeit dein Arbeitsumfeld vor? Sitzt du am Schreibtisch mit vielen Büchern verteilt, ausgedruckten Bilanzen an der Wand, ein Laptop, sechs Monitoren, Kurslisten und so weiter und noch den Flatscreen mit Bloomberg TV?
1: Also früher, da hatte ich wirklich viele Monitore. Ich glaube, zur Hochzeit hatte ich da sechs Stück stehen. Mittlerweile bin ich Minimalist und arbeite eigentlich nur noch mit einem Laptop. Und ansonsten ja, Bücher, Bücher sind halt eben ein großer Teil meines Lebens, wo ich auch immer mal wieder Anregungen finde. Und ansonsten ist es mal das Büro, mal ist es dann auch einfach nur die Couch. Heute sitze ich zum Beispiel auf der Couch im Wohnzimmer, was auch ganz angenehm ist. Also ich habe, es ist halt eben Homeoffice seit Jahrzehnten. In dem Sinne. Und dementsprechend kommt da irgendwo stellenweise auch ein Trott rein. Aber ich denke, viel braucht man nicht, um jetzt arbeiten zu können in dieser Richtung. Also selbst braucht man wirklich sechs Monitore? Ich denke, nein. Also ich brauche es jedenfalls nicht
0: vor allem ähm, für die Art des Handelns, äh, die, die, die du uns hier jetzt hier näher gebracht hast. Braucht man es wahrscheinlich nicht, da gebe ich dir schon recht. Aber wenn du so viele Jahre äh, quasi das Homeoffice schon zelebrierst, was für andere ein Stück weit jetzt erst Neuland war, gezwungenes Neuland im Lockdown, zum Beispiel in der Corona-Krise, das bringt mich äh, quasi zur nächsten Frage, ob du die Diskussionspartner für solche komplexen Themen dann ausschließlich im Internet quasi findest über den Chat von Trading-Treff oder in anderen Communities oder ob du auch in deinem privaten Umfeld, denn du hast ja sicherlich auch ein Privatleben, wie wir alle, ähm, eventuell auch jemanden hast, mit dem du dich dann von Face-to-Face -face über sowas austauschen kannst.
1: Über Finanzmärkte selbst, äh, das ist bei mir im Freundeskreis eher, ich sag mal, unterentwickelt, aber über Entwicklungen auf der Welt, das sprechen wir natürlich drüber. Das machen wir auch regelmäßig.
0: Mhm.
1: Es ist ein recht interessanter Freundeskreis, den ich da habe. Besondere an diesem Freundeskreis ist, dass wir uns auch eigentlich schon allesamt seit dem Kindergarten kennen. Und das sind dann mittlerweile schon 35 Jahre. In etwa. Mhm. Und ansonsten, ja natürlich, mit meinem Vater unterhalte ich mich natürlich auch immer mal wieder auch weil er eine gute Perspektive hat aufgrund seines Altersvorsprung. Und ja, das ist es halt einfach so. Ne, Im Internet, ja, das ist Finanzen und oft halt eben auch darauf konzentriert. Im Privaten halt eben eher weniger Finanzen. Natürlich hier und da mal geht es um Häuserkauf oder dergleichen, aber da ist es dann wirklich ihr ja, Weltgeschehen, irgendwelche Entwicklung.
0: Das klingt so ein bisschen danach, dass du natürlich hier bewusst auch den Abstand suchst. Ähm, ansonsten, denke ich mal, wird man ja auch äh, verrückt, wenn man sich jetzt nur in die Geopolitik hineinliest und rund um die Uhr sich mit solchen Themen befasst. Also das kann einen ja wirklich auch auffressen, was es da ähm, für teilweise Abgründe gibt, die man da findet. Also du hast quasi letzten Endes, um die Distanz zu wahren, einen Freundeskreis, der sich gar nicht aus der Finanzszene zusammensetzt und vielleicht auch noch andere Hobbys oder Vereine, um abzuschalten, oder?
1: Ja, sicherlich. Also im Verein, wie soll ich sagen, da bin ich halt eben typisches Kind des Dorfes. Ja, vielleicht nicht ganz typisch. Ich bin halt eben in unserer örtlichen Reservistenkameradschaft im Vorstand aktiv. Ich bin Vorsitzender vom Angelverein und beim Heimat- und Verkehrsverein bin ich auch im Vorstand aktiv. Das sind so meine drei Vereine. Und ansonsten bei den Hobbys naja, also jeden Tag ungefähr 15 bis 30 Kilometer mit einem Mountainbike. Hui. Da habe ich sehr schöne mittlerweile über die Jahre angesammelt. Und was habe ich noch als Hobby? Das ist, ja, Angeln. Ja, als Vorsitzender eines solchen Vereins. Wandern. Aber da brauche ich dann auch schon mal die Zeit dafür. Meistens entscheide ich mich mittlerweile fürs Fahrrad. Verbinden kann man Skifahren das ja schwer. <lacht> Jahr, ob ich dieses Jahr zum Skifahren komme, beziehungsweise nächsten Jahr, das liegt leider nicht in meiner Hand. Aber ansonsten gehe ich auch jedes Jahr Skifahren. Also dementsprechend Sport. Und was ich halt eben auch noch mache, das ist halt eben, ich male, Öl, Aquarelle. Aktuell bin ich sogar in die Bildhauerei reingegangen. Und das halt entspannt gegenüber ja. Finanzmärkten, Geopolitik und dergleichen. Und natürlich lesen, sehr viel sogar.
0: Super, und das äh, hört man auch raus. Also du bist ein sehr entspannter Zeitgenosse quasi, der in sich ruht, wenn ich das mal so äh, sagen darf. Ähm, wobei, äh, ich glaube, wir waren auch schon mal zusammen feiern und da hast du nicht so geruht.
1: <lacht> oh, das war eine wilde Party. War das nicht <lacht>
0: 2017 in
1: Berlin? Ich glaube, gar es, gar
0: es war ein 90er-Jahre-Rave oder so, aber wir wollen jetzt niemanden neidisch machen auf diese Treffen. Wir wollen damit im Grunde genommen nur ausdrücken, dass es natürlich, selbst wenn man sich im Internet kennenlernt, hier auch die Möglichkeit gibt, sich natürlich untereinander so zu vernetzen und sich näher zu kommen, dass man auch sich privat mal treffen kann. Vielleicht jetzt nicht in der Corona-Zeit, sondern darüber hinausgehend perspektivisch. Wenn man dich treffen möchte, erst einmal nur im Internet natürlich, wie sollte man denn da vorgehen? Wo erreicht man dich denn im Idealfall, um eine Diskussion anzustreben? Das Einfachste
1: ist natürlich bei uns über einen Chat auf der Seite von Trading Treff. Mhm. Ansonsten wird es da auch dann schon relativ schwer, weil... Ich dann doch schon eher darauf achte, dass Privatsphäre Privatsphäre bleibt. Dementsprechend bin ich ja auch meistens halt eben unter meinem Alias-Namen unterwegs, OABP. Mhm. Oder halt eben auch mit anderen. Aber die möchte ich gar nicht hier jetzt so großartig breitreden.
0: Ja, also klar.
1: dementsprechend bei uns auf der Seite über den Chat, das ist der kürzeste und schnellste Weg.
0: Super. Und auch das werden wir in den Keynotes natürlich noch mal verlinken, wie man da hinkommt. Das Ganze ist auch kostenfrei und macht wirklich Spaß, weil man sich hier mit sogenannten Gleichgesinnten austauschen kann. Die Frage, die ich jetzt am Ende noch stellen möchte, die habe ich mir auch extra bis zum Ende aufgehoben. Und wer sie am Anfang erwartet hätte, nun, der musste über 30 Minuten zuhören, hat sicherlich eine Menge über dich erfahren dürfen und bekommt jetzt noch das i-Tüpfelchen präsentiert. Für was steht denn ORBP? oh,
1: das ist, ähm, ich brauchte ja für Wall Street Online, brauchte ich irgendeinen Namen. Und ich dachte mir, ach, nimmst du doch einfach deine bevorzugte Handelsmethodik. Damals hat sie noch funktioniert. Das ist das Open Range Breakout Preference Setup von Toby Trouble. Und das ist, wie nannte es sich, Eine Handelsmethode, die halt eben auf der direkten Preis-Action beruht. Und so kam es dann halt eben zu diesem Alias-Namen, den ich, wenn es um Finanzen geht, eigentlich versuche auch immer beizubehalten. Wie man es auch sieht bei Wikifolio. Leider hatte dort einer das P am Ende auch schon besetzt gehabt, somit auch nur Open Range, Out, Open Range Breakout. Aber ja, das war so die... Die Kurzgeschichte zu dem Namen.
0: Ja, interessante Story, also nicht einfach auf die Tastatur mit Augen zu geklickt und sich was ausgedacht. Ich konnte es am Anfang mal gar nicht aussprechen, deswegen ist mir Nils insgesamt sympathisch, aber dann haben wir das Thema auch noch mal für alle zugänglich hier bereitgestellt. Ja, also mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht, da noch mehr über dich zu erfahren und das Ganze auch einmal in die Welt hinaus zu posaunen bei diesem Podcast. Da werden ja weitere Formate und Sendungen folgen, hoffe ich. Was denkst du? Ich denke auch. Also es war ein schönes Gespräch für einen Sonntagmittag.
1: Und ich hoffe, es gefällt unseren Usern und freue mich schon auf die kommenden Podcasts.
0: Ja, so geht es mir auch. Und man darf gespannt sein, wer da noch alles zu Wort kommt und wahrscheinlich, was es dann hier für Erkenntnisse gibt, die man der Form vielleicht noch nicht gelesen hat und nun zukünftig auf die Ohren bekommt. Das Ganze gibt es zu hören bei dieser Spotify und Apple Podcast in erster Linie. Und da wird es bestimmt auch noch weitere entsprechende Hoster geben, wo wir das Ganze dann hier publizieren können. In diesem Sinne erst einmal ganz lieben Dank an dich, Nils, und bis bald im Chat. Ja, auch dir vielen Dank für dieses nette
1: Interview. Und damit verabschiede ich mich.
0: Ja, wir verabschieden uns beide, bleiben Sie alle gesund und aktive Zuhörer und wir lesen und schreiben miteinander auf trading-treff. Bis dahin, ciao.